0: Różaniec jest trochę jak okulary rozszerzonej rzeczywistości albo podróż z prędkością nadświetlną, dzięki której możemy przenieść się do wydarzeń z życia Jezusa. Jest też, można powiedzieć, pewnym mieczem świetlnym, dzięki któremu możemy prowadzić duchową walkę. Co jeszcze łączy modlitwę różańcową? ze światem Gwiezdnych Wojen. O tym dowiesz się oglądając ten odcinek Genoito Drugie Dno. Z tej strony ksiądz Maciej. Zapraszam na pierwszy odcinek drugiego sezonu. Bardzo się cieszę, że udało nam się wrócić do naszego programu, do naszej inicjatywy Genoito Drugie Dno. Tym razem, jak widzicie, jest delikatna zmiana w składzie osób, które dzisiaj z nami są. No, chłopaki, jak można powiedzieć, że podjęli się studiów i teraz zajęli się studiami. Natomiast zdecydowały się dwie cudowne dziewczyny tutaj wziąć udział w naszym też programie, tutaj dołączyć do ekipy i porozmawiać. Bardzo się cieszę, są z nami Agnieszka i Weronika. Są naprawdę wspaniałymi osobami, o czym już się przekonałem wielokrotnie rozmawiając z nimi, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takim filmie, ale w zasadzie to nie tylko o filmie, ale o, o całej też sadze Gwiezdnych Wojen i o tym, co w tej sadze jest takiego charakterystycznego bardzo. W Gwiezdnych wojnach jest moc. Dzisiaj w odcinku naszym też na pewno będzie moc. Jest ogień, ogień Ducha Świętego, jest moc, więc zaczynamy.
1: niech moc będzie z Wami.
0: Jak mówię Pan z Wami, to mi się przypomina też to czasami ten tekst z Gwiezdnych Wojn Niech moc będzie z Tobą. <todgłosy> <todgłosy>
2: <todgłosy> innego, niech moc będzie z
1: Tobą.
0: No właśnie. To, znaczy to to może głupie porównanie, ale w jaki sposób Bóg jest z nami nie? w każdym momencie i nawet święty Paweł mówi, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czyli coś w tym trochę jest. Księże
2: Maćku, zdecydowanie i tak jak w Star Warsach powtarzają.
1: Moc jest we mnie silna, a ja jestem silnym mocą.
2: Tak można powiedzieć?
0: No można tak powiedzieć, ale z drugiej strony... <laughs> Ja tak trochę tutaj jako ksiądz i jako człowiek w sumie myślący muszę jednak powiedzieć, że no tak nie do końca jest z tą mocą, nie? że tak jakby z jednej strony to ta moc jest taka w porządku, bo, bo tam część po pomysłów jakby wiąże się z pewną taką boskością, czy z jakąś taką siłą, która działa, która coś przemienia, no ale z drugiej strony no to no, głupim byłoby po prostu mówienie, że Bóg jest jakąś mocą taką, nie? Kiedyś jak byłem w gimnazjum, to tak się zastanawiałem, zastanawiałem, to jeszcze wtedy gimnazja były w tamtych czasach. Czyli tam mniej więcej to tam ile lat miał wtedy człowiek, jak do gimnazjum chodził? 12, 13, 14, no, takiego, nie? No, no to wtedy właśnie tak się zastanawiałem, jaki ten Pan Bóg jest, a może to tak naprawdę katolicy, chrześcijanie to nie mają racji, a może to taka bardziej energia jest, tak jak mówią na wschodzie, że może faktycznie wszyscy tak jesteśmy tak zanurzeni w tym Bogu, a tak naprawdę może ty, ta, ta zupa tych kwarków to jest ten Bóg, nie? Ten, y, czy, czy, czy tam takie fizycznie, nie? Związane z tą fizyką rzeczy. Mm. No, ale, ale tak... że
1: z... w, w następnym odcinku. <śmiech> <śmiech> ale ci,
0: ale ci, no to nie robimy reklamy na razie.
1: Sprzymierzeńcem moim jest moc. To potężny sprzymierzeniec. Życie ona tworzy. Sprawia, że wzrasta. Ech, jej energia otacza nas.
0: Tak już mówiąc poważnie, to no, Bóg nie jest energią. Nie, Bóg jest osobą nie jest jakimś takim taką zupą istnienia, takim oceanem istnienia, z którego się jakoś tak wychlapują pewne byty na chwilę i z powrotem do niego trafiają.
1: Świetlistymi istotami jesteśmy, nie tą surową materią. Musisz poczuć moc wokół siebie. Tutaj, między tobą, mną, drzewem, skałą, wszędzie.
0: Nie, 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 to, to jest inaczej. Bóg jest osobą, czyli kimś, kto ma pewną inteligencję, który nas wymyślił, który potrafi myśleć w ogóle, wymarzył nas sobie i stworzył nas, czyli chciał tego, kogo wymyślił. Wykombinował nas sobie z miłości i zapragnął, że chce, żeby taka Agnieszka czy taka Weronika nie tutaj się pyk i pojawiły, nie? czy taki ksiądz Maciej. no i pyk i są nie? i do tej pory musi nas chyba kochać skoro dalej jesteśmy jeszcze nie zginęliśmy nie rozpłynęliśmy się w niebycie czyli ciągle nas utrzymuje też w istnieniu nie? czyli Bóg, który nie jest jakimś abstrakcyjnym czymś ale, ale jest po prostu kimś który nas stwarza też jako osoby na swój wzór, na swoje podobieństwo
2: Poza tym y, trzeba też podkreślić, że nie ma ciemnej strony Pana Boga.
1: Przed stratą strach jest ścieżką na ciemną stronę.
2: Tak jak mamy y, moc y, dobrą i ciemną stronę mocy, po którą nie trzeba sięgać, ale są tacy, którzy sięgają. Czegoś takiego w Bogu
0: nie ma. Nie, no właśnie, taki dualizm jest charakterystyczny dla tych wschodnich, powiedzmy, jakichś kultów religii czy tradycji duchowych. Tutaj nie ma czegoś takiego, nie, nie ma yin yang nie dwóch jakichś sił, które się uzupełniają. Nie, u nas jest konkret, krótka piłka, jest Bóg, który jest twórcą i jest stworzenie. Część z tego stworzenia jest inteligentna, a też otrzymała od Boga i intelekt i wola i takie, można powiedzieć, bardzo duchowe zdolności. I, i część z tych stworzeń ma właśnie wolność, może wybrać albo, albo Boga, albo przeciwko Bogu. I wiemy, że część z tych stworzeń, czyli część duchowych bytów, czyli tych, mówimy, aniołów, się zbuntowało w pewnym momencie i odstąpiło od Boga i dlatego mamy, mamy szatana i złe duchy i oni powiedzmy szkodzą i próbują jakoś w tym zbawieniu ludzi, ludziom przeszkadzać, ale to nie jest tak, że oni są wszechmogący, czy że razem się dopełniają, nie, oni są stworzeniami, więc już można powiedzieć w porównaniu z Bogiem, który jest stwórcą, wszechmogącym, no to już są przegrani na starcie, nie? to jest też taka dobra nowina w sumie w tym wszystkim.
1: No skoro Bóg jest osobą, to znaczy, że w takim razie w realny sposób można też szukać z Nim relacji, że nie jest to na zasadzie szukania jakiegoś połączenia z energią, tej samej fali, jakiegoś wprowadzania się w trans, wchodzenia właśnie w taki duchowy, pewnego rodzaju duchową pustkę, duchowy niebyt. Jeżeli mówimy o Bogu jako osoby, to znaczy, że Prowadzimy tutaj dialog, dialog, gdzie właśnie dusza szuka duszy, e, tak jak o tym wspomnieliśmy. E, no bo właśnie często w takim bardzo tradycyjnym i powszechnym ujęciu, na przykład właśnie e, modlitwę jako medytacji, można popaść w takie myślenie. Medytacja bardzo często ludziom kojarzy się z takim wchodzeniem właśnie, rozpływaniem się właśnie w jakimś takim niebycie, w pustce, e, szukania tej nielwany, tego oderwania od świata, od ludzkich problemów, od naszych problemów. Um, czy w takim razie um, można mówić o modlitwie jako też takim szukaniu oderwaniu się od czegoś, czy właśnie w modlitwie szukamy kogoś, czy szukamy czegoś? Tak naprawdę czym jest właśnie ta modlitwa, jeżeli mówimy o, o Bogu jako o osobie, jeżeli mówimy o szukaniu relacji? Czy w takim razie można ją porównać do takiego medytowania jakiejś, jakiejś siły? Czy to jest właśnie zupełnie inny trop?
0: Najpierw zobaczmy sobie, kim jesteśmy jako ludzie. Co, jakie są władze naszej duszy. Mówimy o takich pięciu podstawowych według tej tradycji tomistycznej, że jest w nas intelekt, czyli to, co myślimy, jak rozumujemy, co rozumiemy, co pojmujemy, jest w nas wola, czyli to, czego pragniemy, to ta zdolność do miłowania, do kochania, jest w nas pamięć, czyli taki magazyn doświadczeń, magazyn wspomnień, jest, są w nas emocje, uczucia, to co przeżywamy, to jak reagujemy na świat i coś jeszcze było piąte. Co? Emocje, uczucia, a wyobraźnia, kreatywność, cały ten pokład kreatywności. I w tym wszystkim mogę się spotkać z Bogiem, który jest osobą, który w jakiś sposób może oddziaływać też do mnie przez te wszystkie drogi, jakby docierania do mnie. Czyli czytając albo słuchając od innych ludzi o tym, co Bóg w ich życiu uczynił, też w jakiś sposób to mi mówi coś o Bogu. nie? Cała ta historia zbawienia, Pismo Święte. Pismo Święte co to jest? To jest zbiór jakichś wspomnień, które są charakterystyczne dla ludzi przez, przez różne wieki to, co oni po prostu w tym spotkaniu z Bogiem przeżyli. Nie? Czyli modlitwa będzie w jakiś sposób pewnie też wspominaniem tego co, co było, co Bóg uczynił będzie rozmyślaniem o tym kim On jest wyobrażaniem sobie może być tego siedzi sobie Jezus z uczniami przy stole, nie? wyobrażam to sobie jak to wszystko funkcjonuje i, i tak dalej nie?
1: No bo na przykład jak myślimy o, o samej medytacji, o której teraz się coraz częściej mówi, w takim tradycyjnym, powszechnym rozumieniu właśnie medytacja opiera się na um, z jakichś pewnych konkretnych technikach, które właśnie mają na celu takie y, roztopienie człowieka w, jakiej, w jakimś niebycie, w jakiejś przestrzeni, takim oderwaniu się czasami od, y, od, od rzeczywistości, tak? szukanie jakiejś nierwany, jakiejś przestrzeni, w której, y, w której panuje pewna pustka, błoga, ale jednak pustka. Śmierć naturalną częścią życia jest. Raduj się tymi wokół ciebie, którzy przekształcają się w moc. Nie opłakuj ich, nie tęskni za nimi. Przywiązanie prowadzi do zazdrości, cieniem chciwości jest ono. I w takim razie, czym y, różni się nasza modlitwa, nasze wchodzenie w kontakt z czymś, co jakby wykracza poza ramy naszego pojmowania rzeczywistości, konkretnie szukania relacji z Bogiem? Czy to w takim razie też jest szukanie, czy w relacji z Bogiem my też szukamy jakiegoś oderwania od naszej rzeczywistości, od nas samych, czy właśnie, czy, czy wręcz przeciwnie?
0: Myślę, że to tak bardzo dobrze pokazuje właśnie e, różaniec. <głos> Różaniec to jest takie narzędzie, to znaczy tak się śmieję, bo tam dziesiąt tak pokazuje czasami, nie? Że, że to jest taki, taka, taka broń na, na złe duchy, że tak można ich tam uderzyć, Batorzyć. Batorzyć, No, ale to, to jest bardzo dobre narzędzie, bo tutaj też mamy jakąś technikę, nie? można powiedzieć, że to jest też taka technika jak technika wschodnia, no bo też coś powtarzamy, no tam we wschodzie to jeszcze coś tam można, nie wiem, ruszać rękami, jakieś joga, tak? jakieś takie różne, te są gesty, czy, czy oddechowe, jakieś takie techniki są, no i to polega na tym, żeby właśnie się wyłączyć tak bardziej, żeby nie przeżywać, nie czuć, nie odczuwać tego zła, tego świata, to wtedy będę szczęśliwy, nie, a tutaj Różaniec na pierwszy rzut oka też wygląda podobnie, no bo co? Jest jakiś sznurek i go wykonuje gest przyciągania tych koralik, palcami po tych koralikach, ale to jest jakby ciało to jest jakby szkielet nie? to jest jakby szkielet. Ta technika jest tylko środkiem do tego, tutaj w tym momencie, żeby właśnie mózg pobudzić bardziej, umysł mój włączyć, nie wyłączyć, ale właśnie włączyć, żeby w tym czasie myśleć o tych wielkich działach bożych, które dokonały się w historii Jezusa. Czyli to jest taka modlitwa, która jest pełna treści wbrew pozorom. Tutaj, tutaj trzeba się skupić jakoś i przeżywać to, co dzieje się w tych wszystkich wydarzeniach.
2: Myślę sobie o tej sytuacji właśnie z filmu Łotr, w którym e, jeden z bohaterów e, ciągle powtarza moc jest, jest, moc jest we mnie silna, jestem silnym mocą, moc jest we mnie silna, jestem silnym mocą i idzie, realnie wchodzi w rzeczywistość. Wokół niego strzelają, może zginąć, e, świat się wali, ale on idzie, e, bo gdzieś tam e, wierzy w to, że ta moc tak? ta jego mantra czy modlitwa będzie dla niego wsparciem można to porównać nie jest to idealne oczywiście porównanie ale tak samo chrześcijanin nie zostaje tylko w tej modlitwie w takim zapamiętaniu się, zginięciu w tych rzeczywistościach w, tej, w tych tajemnicach zbawczych ale przenosi je do tu i teraz jak one mają stać się w moim życiu
0: w pewien sposób gdy przebieram palcami po tych korelikach to w ten różaniec jakby wkładam też właśnie te wszystkie wydarzenia mojej codzienności On jakby, można powiedzieć, że to jest takie wspólne tkanie spotkanie, nie? To, to jest właśnie, że wplatam to co we mnie się dzieje, te wszystkie twarze, które spotykam, te wszystkie wydarzenia które się dzieją w moim życiu w modlitwę właśnie czyli przedstawiam je Jezusowi przedstawiam je Maryi i w jakiś sposób to staje się też takimi drzwiami, jakby takim portalem że, że też do mnie przychodzi to co jest tą łaską zbawczą te dobra wszystkie, które Bóg czyni stają się też obecne faktycznie w moim życiu
1: pozwólcie im odejść pozwólcie im odejść
2: z jednej strony w modlitwie nie potrzebuję, tak jak na wzór religii wschodnich, wyznaczyć sobie czasu, odciąć się od świata, zostać tylko ja, cisza, wyjście w pustkę. Nie, skoro szukam Boga, to szukam Go wszędzie, bo skoro też mhm. szukam Go swoimi zmysłami, bo są we mnie, mhm. właśnie moją pamięcią, y, moja modlitwa może się stać w trakcie drogi na autobusu. Mhm. Może być realnym spotkaniem z Panem Bogiem, nie w odcięciu, ale wśród ludzi na Eucharystii, mhm. gdzie jestem otoczony przez całą swoją wspólnotę, mhm. tak? Czyli to jest spotkanie z osobą, a z drugiej strony właśnie cały czas musimy pamiętać, że Bóg jest trójcą, czyli On pragnie spotkania, skoro sam w, w sobie jest już wspólnotą mhm. osób, które się spotykają. On wręcz pragnie i woła, spotkaj się ze mną jak osoba z osobą. Mhm. Więc myślę, że rzeczywiście no. pamięć o tym będzie podstawą.
0: No Tam w filmie mamy też te słowa. Po angielsku one bardziej może brzmią niż po polsku, bo po polsku jest tam trochę inny ten tekst w tym filmie, ale po angielsku jest, że jestem zjednoczony z mocą. Moc jest silna we mnie. Moc jest ze mną, nie? Czyli jakby z jednej strony ja mógłbym się rozpłynąć w tym niebycie według tych wschodnich wierzeń, ale nie. Tutaj cały czas pozostaję sobą i pozostaję z Bogiem. I mogę być zjednoczony, bo to miłość sprawia, że ta przyjaźń właśnie sprawia, że mogę być zjednoczony. I w ten sposób to mogę modlić się nawet Poza modlitwą, to znaczy, to jest ważne, żeby znaleźć ten czas na, na modlitwę konkretny, i też wejść w taki ten proces właśnie rozmyślania, bycia kontemplacji i tak dalej. nawet można mm -hmm. powiedzieć. Tak. Ale ważne jest też to, że ta modlitwa, tak jak święty Paweł mówi, może być nieustanna. Módlcie się nieustannie. To nie mogę cały czas siedzieć w kaplicy i się modlić, nie? Ale mogę, na przykład, rozmawiając z Wami, gdzieś z tyłu głowy, na przykład oddawać to Panu Jezusowi, oddawać to Maryi, mówić: Maryjo, tobie to oddaję, Panie Jezu, ty się tym zajmij, tak jak Dolinda na przykład, nie, mówił ojciec. I wtedy, wtedy ta modlitwa, można powiedzieć, się rozlewa na całe życie, ale też. Wszystko jest życiem duchowym. To, to nie jest tak, że jak idę gdzieś tam przez ulicę, to to już nie jest życie duchowe. Jak się zamykają przede mną drzwi autobusu i nie mogę do niego wejść i mi za mną facet przed drzwiami drzwi w autobusie, to też jest życie duchowe. To jest jakieś wydarzenie, przez które Bóg do mnie mówi, czy jakoś wprowadza mnie, zaprasza mnie do tego, żeby... O, w tej sytuacji spróbuj być święty. <śmiech> ja, to to, to, to wszystko... jest
1: wyzwaniem. Mhm. No to w takim razie, skoro też mówimy o modlitwie, jako o poszukiwaniu relacji właśnie przede wszystkim, to też jest piękne, że rzeczywiście w takim poszukiwaniu dialogu, wchodzenie w tę przestrzeń duchową, która właśnie różni się od takiej em, stereotypowej medytacji, em, to jest w takim razie też proces, który ma nas uczyć właśnie miłości, uczyć takiego myślenia o tej osobie, której szukamy, uczyć dialogu, nie takiego standardowego, powszechnie uznawanego za cel medytacji, samodoskonalenia, w którym człowiek jednak skłania się ku temu, żeby no jego rozważania, tak, jego jakaś taka praca wewnętrzna ma na celu uczynić jego w jakimś stopniu jak najlepszym, czyli stawia jego ego, tak, jego własną osobę, w centrum. Tutaj, jakby w centrum jest relacja, w centrum jest dialog dwóch osób. Jest to, że ja mogę mówić, ale też mogę słuchać, że szukam czyjejś obecności i ten ktoś szuka mojej obecności.
0: Mm -hmm. To mi się tak kojarzy z, drugu, z czwartą tajemnicą światła: z przemienieniem na górze tabor, nie? Jak pan Jezus jest, nie? I są Eliasz, Mojżesz. I Pan Jezus przemieniony w chwale cały, i w ogóle, i uczniowie na dole, nie? I oni patrzą na to wszystko. I są tacy: Wow! Pan Jezus, wow, niesamowite! I co mówi Święty Piotr? Postawmy tu trzy namioty. Będzie akurat <śmiech> dla Pana Jezusa, dla Eliasza i Mojżesza. Jakby przedłużmy ten moment, trwajmy w tym momencie. Ale szybko nagle się kończy ta wizja i Pan Jezus mówi, idziemy dalej idziemy dalej, nie? I to, to faktycznie my, my czasami w modlitwach chrześcijańska to nie jest coś takiego, że, że zamykam się w moim małym świecie, świeciku tutaj i ja nic nie widzę, nie chcę nic widzieć, nie chcę nic słyszeć, eee, wszystko po prostu jest ten, jest, wszystko jest dobrze, nie widzę żadnych problemów, nie. Właśnie modlitwa ma tym bardziej moje serce uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka, na to, co się dzieje dookoła, na tę krzywdę, która gdzieś się może, może dzieje, dostrzec te, te, te pola, w których mogę kochać kogoś jeszcze bardziej. Nie?
2: I w zasadzie to też jest pokazane jak działa moc wśród Jedi, którzy nie zamykają się tylko na to, żeby ją posiadać sami dla siebie ale po to, żeby być dla innych, przynosić im dobro, mm -hmm. pokój, walczyć no, no o tych ludzi.
0: Tutaj właśnie to, to jest takie trochę dziwne, bo w tej tradycji wschodniej no to właśnie przeważnie medytacja skutkuje tym, że człowiek ma się odciąć od wszystkich problemów, jakby tak zamknąć i wtedy jak będzie już w tym swoim pępku się schowa w tej nirwanie, to będzie szczęśliwy, bo nie będzie czuł żadnych tych różnych rozpraszaczy, różnych tych powiedzmy wezwań, do robienia czegoś. No dokładnie. Nie, nie będzie czuł żadnych tych nie? A, a tutaj jest bardzo coś dziwnego pokazane, w zasadzie chrześcijańska perspektywa jest w tym filmie pokazana, naprawdę, bo tam jest przecież ten, ten gościu idzie i poświęca swoje życie i mówi tę swoją mantrę o tej, o tej mocy i idzie i, i te wajchę po prostu tam przekłada nie? I, i, i przez to, że, że poświęca swoje życie, to mogą zostać wysłane te, te plany i uratowane ileś tam jeszcze kolejnych istnień i planety i w ogóle.
2: A z drugiej strony przecież mamy yy, cały, yy, całe pokolenia sitów, którzy właśnie zbierając to wszystko dla siebie, zbierając dla siebie, by mieć moc, by mieć więcej, 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 skupiają się tak bardzo tylko na sobie, że kiedy na nich patrzymy, to widzimy nic. No. wyniszczenie, coś no. strasznego.
0: Nawet taki wygląd sam demoniczny tak, nie jest egoiczny. tak.
2: No. Kiedy właśnie chcieli brać tylko dla siebie. Mhm.
0: Taki egoizm w tej mocy. Skupić nie?
2: się to na to. sobie. Ja, mhm. ja, ja. Mhm. Więc y, rzeczywiście piękno modlitwy polega na tym, żeby wpuścić do swojego świadka coś innego. Mnie to zawsze umuje, że przychodzę na modlitwę na różańcową na przykład modlitwę, żeby a ja Panu Bogu powiem, co tam u mnie. Jak się czuję i w ogóle. A potem sobie nagle przypominał. Pan Bóg też jest osobą. On też mi chce coś powiedzieć. <śmiech> Może daj mu przestrzeń. <śmiech> w modlitwie różańcowej, tak jak już ksiądz wspomniał, yy, mamy to połączenie, czyli człowiek jest cały. tak? Ja fizycznie jestem na tej modlitwie. Mój duch tam jest, moja psychika. Wszystko jakby się łączy, człowiek o niczym nie, nie zapomina, to dlaczego ta mantra, te praktyki religijne wschodu mogą być takim niebezpieczeństwem?
0: Tutaj trzeba by się zapytać, czy jest coś takiego w ogóle jak pustka duchowa, nie? Czy, czy, czy w ogóle coś takiego istnieje? No, no generalnie to nie bardzo, bo ta pustka zawsze będzie czymś wypełniona. Tutaj przy różańcu, jak się modlimy, no to mamy wypełnienie taką treścią tej modlitwy, no to jest to spotkanie właśnie z Jezusem, z Maryją, to wszystko, co wykonało się w życiu Jezusa, w czym uczestniczyła Maryja, patrzymy jej oczami na to wszystko, z nią się spotykamy, są z nami pewnie też aniołowie, więc... Jest to, jest to w pewien sposób bez, bezpieczna forma otwarcia się duchowego, ale trzeba też wiedzieć o tym, że takie te techniki medytacyjne mogą faktycznie otworzyć człowieka na tę rzeczywistość duchową, wprowadzić go w pewnego rodzaju trans i wtedy... No, jest to niebezpieczne, bo, bo wiemy, że świat duchowy też składa się ze złych duchów i one czasami też mogą przejść. Jak człowiek jest otwarty, a, a nie jest jakoś obroniony, powiedzmy, wystarczająco w tym świecie ducha, to wtedy też może się to źle skończyć, bo możemy wejść w jakąś, powiedzmy, zbytnio zażyłość ze złymi duchami, i wtedy, wtedy to by było nie, nie to, czego chcemy, prawda?
1: W modlitwie różańcowej nie tylko patrzymy na te tajemnice, które zgłębiamy na życie Jezusa naszymi własnymi oczami, ale właśnie przez to, że powtarzamy cały czas modlitwę do Maryi, patrzymy Jej oczami. Troszeczkę możemy wejść w Jej życie, w Jej perspektywę. Możemy przeżywać to razem z Nią. Ona jest doskonałą przewodniczką po, po życiu Pana Jezusa i, i nikt tak bardzo nie może pomóc nam Go zrozumieć i, i, i być Jego częścią jak Ona, więc... No, właśnie to jest niesamowite, jak, jak bardzo, jak na wielu płaszczyznach działa Różaniec jako modlitwa w naszym życiu. Nie tylko właśnie na tym poszukiwaniu relacji, nie tylko na adorowaniu życia Pana Jezusa, ale też właśnie na tym, żeby uczyć się, żeby wchodzić w te tajemnice właśnie przez życie Maryi, przez, przez jej oczy, przez jej miłość do Pana Jezusa, no bo. Bo ona jej uczy w sposób taki najbardziej doskonały, a jednocześnie tak bardzo ludzki, tak bardzo prosty i, i, i dostępny dla nas.
0: No super, to, to mi się tak kojarzy z tą sceną, gdy Luke Skywalker przyjeżdża, przylatuje do, do mistrza Jody nie? i on go uczy tych różnych rzeczy.
1: Lepiej oducz się tego, czego się nauczyłeś.
0: Jest takim jego przewodnikiem, takim jego mistrzem.
1: Nie słuchasz, co Tobie mówię?
0: No to jest też duża mądrość w chrześcijaństwie i w ogóle w naszej wierze, że mamy coś takiego, jak tradycję bogatą, pewnych przewodników duchowych, nie? i to czasami warto też mieć czy stałego spowodnika, czy jakiegoś towarzysza takiego duchowego i wtedy, wtedy łatwiej po prostu jest, bo nie musimy na nowo odkrywać tego, co już zostało odkryte, na nowo wymyślać koła, tak, tylko, tylko po prostu odkrywamy te, te drogi, które już inni rozwiązali, te inne rozwiązania, które już są dla nas dostępne. Zdecydowanie taką lepszą niż mistrz przewodniczką jest, jest Maryja dla nas, bo ona to wszystko widziała, dostrzegała, ona jest niepokalana, ona jest bez grzechu, ona nas prowadzi zawsze do Jezusa, do zrozumienia też tego, co, co Jezus mówił i co zrobił. Potrzebuję Twojej pomocy. Wróciłem dokończyć szkolenie.
1: Więcej go nie potrzebujesz. To, co powinieneś, już poznałeś.
0: Cieszę się, że mogliśmy wspólnie spędzić ten czas. Jeżeli Wam się podobała ta nasza rozmowa, możecie ją udostępnić w swoich mediach społecznościowych. Wtedy jest szansa, że więcej osób ją zobaczy. Do zobaczenia następnym razem.